0: God formiddag, og rigtig glædelig søndag. Jeg har i dag fået lov til at afvige fra at prædike over søndagen, det der egentlig er søndagens tekst i kirkeåret. Og i stedet for har jeg fået lov til at prædike over det, jeg har valgt at kalde udvalgte kapitler i 3. Mosebog. Det er det, jeg skal. Og jeg lader den lige hænge et øjeblik, og så tænker jeg, at lige omkring nu, så dem, som synes, det er for stor en mundfuld, de er nok koblet af, og det betyder, at sikkert halvdelen af, jeg sidder tilbage, eller noget af den der stil. Sagen er den, at der findes et perspektiv, som står enormt stærkt i Tredje Mosebog, og når jeg sådan spejler det perspektiv ind i mit eget liv, så, så, så er jeg blevet opmærksom på det. Det er sådan et perspektiv, som i hvert fald i perioder står temmelig svagt i mit eget liv. Og det, det er det, jeg gerne vil forsøge den her formiddag. Jeg, jeg håber, at jeg kan lykkes med sådan at få, få, få gjort få udfoldet det der perspektiv fra Tredje Mosebog, øh, så det giver mening også for mennesker i 2023. Det er det, der er intentionen. Øh, det er sådan, at jeg, 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 jeg er 42 gange. Jeg har ikke læst mig igennem Tredje Mosebog helt vildt mange gange. Men når jeg kommer til det der punkt i mit personlige bibelstudie, så, så må jeg indrømme, så er det jo sådan... Det, det kommer sådan lige med et tilløb, altså jeg, jeg trækker sådan lige luft ind, inden jeg går i gang med at læse Tredje mosebog, fordi øh, normalt, når vi taler om Tredje mosebog, så taler vi om, at det er her, vi finder moseloven, moselovgivningen, og, og, og det, vi, det vi får fat i der, det er jo det er jura, det er lovgivning, det er lovstof, og det er også det, der gør, at Tredje mosebog, den, den kan være enormt svær at tilgå, den er svært tilgængelig, øhm fordi altså, der er nøjagtige beskrivelser af, at du skal gøre sådan og sådan, og hvis ikke du gør det, så får du den konsekvens, og du skal lade være med at gøre det her, og hvis du så gør det alligevel, så sker der det her og det her. Og sådan, sådan er det i det meste af Tredje musebog. Der er meget, meget få sådan fortællende beretninger, øh, som man kan bruge som kroge til at hænge tingene op på, og jeg tror, det er en af grundene til, at Tredje at musebog måske for flere af os er sådan lidt, det er et svært sted i Bibelen, det er svært at tilgå. Øh, jeg tænker... Det vil også... Jeg, jeg, jeg ved jo ikke præcis, hvem det er, der sidder derude, vel? Jeg kan ikke se jer. Men jeg, jeg forestiller mig, at for de fleste af jer, der er det de færste, der sådan sidder en helt almindelig lørdag aften, hvor de har, de har brugget sådan en god kop kaffe, og I finder den gode stol, og så, så sætter I jer godt til rette, og så, så hiver I lige sådan et bind af Karnov, den danske lovsamling, ned fra bogreolen. Bare sådan lige for, sådan for sjov skyld at læse et enkelt kapitel om dansk selskabsret. Det tror jeg, det er de færreste af jer, der gør det. Der er, der er sikkert en jurist eller to derude, som sådan... Ja, det synes jeg der faktisk, det er ret sjovt, det der. Øh, men for langt de fleste af os, der tror jeg, det gælder, at, at det der lovgivning, juraen, lovstoffer, det er ikke, det er ikke noget, vi sådan finder os sådan, øh, særlig meget hjemme i. Og det er også det, der sker med tredje. Mosebog, også? Altså, det, det kan være svært tilgængeligt, det er svært stof. Normalt så taler vi om tredje Mosebog sådan lidt populært, som om det, altså det, det er der, vi finder det, der hedder Moseloven. Hvis man skal være lidt mere præcis, så øh, er det i virkeligheden sådan, at i Anmosebog, de første 20 kapitler, der, øh, der, der læser vi om Israels udvandring af Ægypten. Der er de 10 plager, og der er vandet, der deler sig i to, og der er Gud, der går foran dem i en skyssøjle og en ildsøjle om natten. Og det er, det, det, det er velkendt og, 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 og ofte fortalt i børneklubber, juniorklubber og andre steder. Men så kommer man til Anmosebog kapitel 20. Så er det i virkeligheden der, muselovgivningen starter. Og så de sidste 20 kapitler af Anmosebog... Øh, i de 20 kapitler, der finder vi blandt andet de 10 bud. Vi finder sådan religiøse og sociale bud og forbud. Vi finder nøjagtige optegnelser over, hvordan heligdommen, den skal indrettes. Altså, i første omgang, så er det jo telt. Altså, med hvilke materialer skal den laves? Hvor stor skal den være? Hvor bred? Hvor lang? Hvor høj skal den være? Hvordan skal bedunerne være? Hvordan pløkkerne? Og når man pakker det sammen, hvordan skal det så foregå? Der er nøjagtige optegnelser af, hvordan præstens dragt skal være. Altså, med hvilke materialer? Hovedbeklædningen? Hvordan skal den se ud Brystskjollet, Hvilke sten skal hvor hen og hvilken betydning har de? Det finder vi de sidste 20 kapitler af en mosebog. Det er moseloven. Så fortsætter ind i tredje mosebog, og det fortsætter ind i fjerde mosebog, de første 10 kapitler. Det er lovgivning, det er jura, det er lovstof. Øhm, måske er der nogen af jer, som kan huske, at I har læst i Johannes-evangeliet på et tidspunkt, at Johannes-døberen står ned ved Jordanfloden. Og han døber mennesker, der kommer ud til ham. Han fortæller om, at, at der kommer lige om lidt, så kommer der en, som skal være verdens frelser. Og øh, der sker det en dag, at øh, Johannes han står og døber folk, og så, så ser han, at Jesus han kommer gående sådan på afstand. Og Johannes han, han, peger, han peger på Jesus, og så siger han, Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Så siger Johannes. Og den opmærksomme lytter, han eller, eller hun, vil godt den dag, altså uden at være provokerende, eller uden at være flabet, vil godt kunne have sagt til Johannes, Du er Johannes. Det, der kommer gående derhen, det, 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 det er jo da ikke et lam. Det, der kommer gående derhen, det er jo en mand. Hvordan kan det være, at du siger, at det er et lam, der kommer gående der? Og så er der nogen af jer, så, jeg, tror jeg, der, jeg tror, der er nogen af jer, der sidder derude lige nu i det her øjeblik. I vil sådan lige kunne læne jer tilbage, og så kan I sådan lige godtte jer en lille smule. Fordi I i godt skolet. I ved godt, hvorfor det er, jo, hvorfor det er Johannes, Johannes kalder Jesus for et lam. Det er nemlig med tanke på de der lige ofringer. Det er derfor, at Johannes han kalder Jesus for et lam, og det ved I godt. Det gode spørgsmål tilbage til jer kunne så være, hvad er det præcist for et offer, Johannes han tænker på, når han kalder Jesus for et lam? Er det et brandoffer, Er det et afgrødeoffer, Er det et måltidsoffer? Er det et syndoffer eller er det et skyldoffer? Hvad er det for en, han har i tanke og der, for nogen, der vil det måske blive sådan, øh, brr, det, 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 der bliver det lige lidt mere svært på en eller anden måde, ikke også? Og det, det, det forstår jeg, det giver god mening. Og det gav heller ikke, jeg, 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 havde, jeg ville ikke kunne svare på det, inden jeg gik i gang med at forberede det her. Men intentionen med, med den her prædiken, det er, at der er et perspektiv, som står stærkt i de første fem kapitler af tredje musebog, fordi der får vi sådan en, en, en grundlæggende indføring i de fem ofre, som findes i det gamle testamente. Det er sådan en slags ofringernes ABC, kan du sige. Der kommer uddybende forklaringer længere hen i tredje musebog, og også hen i fjerde musebog kommer der uddybende forklaringer til dem. Men altså, det er sådan, det er sådan den, den grundlæggende indføring der. Og jeg, jeg kommer ikke til at læse alle fem kapitler, bare roligt. <går> jeg kommer langt fra. Jeg kommer til at lave nedslag. Jeg kommer ikke til at lave sådan en dybtegående gennemgang af det. Det er ikke det, der kommer til at ske. Der er bare et perspektiv. Jeg skal prøve at se, om jeg sådan kan få udfoldet for jer. Det er det, der intentionen. Og hvis I skal have sådan en dybtegående undervisning i det, så skal I ringe til en af teologerne eller et eller andet. Ikke? Også, så skal I få ham til at gøre det der, fordi det, jeg evner ikke det der. Det er et perspektiv, jeg er ude efter, og det er det, der min intention. Således opmundret så håber jeg, at I er med på og friske på at springe ud i det. Øhm, hvis ikke I har en bibel ved siden af jer, så er det en god idé lige at trykke pause nu, og så hente bibelen, øh, fordi det, 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 det vil gøre nogle ting nemmere for jer, sådan I for, for at kunne følge med der. Så øhm, få, få det gjort. Og så prøver vi. 3. Mosebog. Jeg læser fra kapitel 1, og så læser jeg de første ni vers. Der står sådan her. Han kaldte på Moses og talte til ham fra åbenbaringsteltet. Han sagde, tal til israelitterne og sig til dem, når nogen af jer vil bringe herren en gave, skal den gave, I bringer, være et stykke kvæg, enten hornkvæg eller småkvæg? Hvis den gave, han bringer, er et brandoffer, og den tages fra hornkvæget, skal det være et lydefrit handdyr. Han skal bringe det hen til indgangen til åbenbaringstillet for at opnå velbehag for herrens ansigt. Han skal lægge sin hånd på brandofferdyrets hoved. Det bringer ham herrens velbehag og skaffer ham soning. Dernæst skal han slagte tyrkalven for herrens ansigt, og præsterne, Arons sønner, skal bringe blodet hen og stænke det hele vejen rundt på alteret, som står ved indgangen til åbenbaringsseltet. Så skal han flå brandofferdyret og skære det ud. Præsterne, Arons sønner, skal gøre ild på alteret og lægge brændet til rette på ilden, og præsterne, Arons sønner, skal lægge stykkerne også hovedet og nyrfættet til rette på brændet over ilden på alderet. Indvoldene og skankerne skal han vaske i vand. Præsterne skal bringe det alt sammen som brandoffer på alderet. Det er et offer, en livlig duft for Herren. Og så stopper der. Det her, det var ikke hele, ikke hele kapitel om brændofferet, men det var sådan bare lige en, en, den første del af det. Og det første, du skal bemærke, det er, at i loven om brandofferet, og det, det gælder virkelig også i de andre offringer, hvor der indgår dyr, det er sådan, at der, 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 der er sådan en form for differentiering. Altså her bliver det nævnt, at hvis man vil bringe herren et brandoffer, så kan man tage dyr fra enten hornkvæde, men man kan også godt tage dyr fra småkvæde. Havde vi læst længere ned, så ville vi kunne læse, at det, vil også, det, det er også muligt at tage en due og ofre som et brandoffer. Og den der differentiering, den er der hver gang, der indgår dyr, og det er med tanke på at øhm, hvis man skal ofre et dyr og tage det fra hornkvæd, så er det jo et. Det det kommer til at lyde lidt skørt, men det er jo dyrt dyr. Altså det er et omkostningstungt dyr, hvis man skal ofre noget fra hornkvæd. Og det er ikke alle, der har den slags midler til det der. Og derfor så må man gerne ofre dyr fra småkvæd eller en due. Og på den måde, så er der differencieringen for at sikre sig, at der skal være plads til alle. Det næste du skal bemærke, det er at når man offrer dyr, så skal dyret være lydefrit. Det skal være fejlfrit. Det må ikke, det må ikke, det må ikke have øjenbetændelse, det må ikke være halt, det, det må ikke have en sygdom på nogen måde, det må, det, må ikke være et, 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 det må ikke være et dårligt dyr, man offrer. Når man offrer til Herren, så skal dyret være lydefrit. Og det er jo i virkeligheden, det der sker her, det er, sådan, det, det, det er en form for pædagogik, Det er sådan lavpraktisk anskuelsesundervisning. Det er skaberen, der fortæller til Israels folk og til mennesker i Danmark i 2023, hvem han rent faktisk er. Det er det, der sker her. At vi skal få en forståelse for, at Gud er hellig og han fordrer og han kræver det samme af de mennesker, som vil ind og have fællesskab med ham. Altså, ud fra et rationelt, perspektiv ud fra en rationel tanke. Altså hvis man forestiller sig, der er en mand, han kunne godt tænke sig at ofre et brandoffer, og han har ti dyr. Ud fra et rationelt perspektiv, så vil, han, så vil han betragte flokken, og så vil han sige, hmm, øh, den der over, det er den ældste, øh, jeg har. Og den er, jeg kan se, den halter lidt, og måske har den også en eller anden form for sygdom, mavesygdom eller et eller andet. Ikke også? Og så kan man godt ud fra et rationelt perspektiv, så kan man godt forstå en mand, der så siger, jeg tager den der, fordi så har jeg stadigvæk ni god tilbage. Det giver god mening på en eller andet, altså fra et rationelt perspektiv. Og det er der, hvor Herren, han ønsker at understrege med Han er hellig og han kræver det sammen. Han fordrer det af de mennesker, som vil ind og have fællesskab med så er det sådan i loven om brændofferet, at der bringer man et dyr hen, og så, så, øh, så, så fører man selv kniven. Altså det, det er mig, som bringer dyret, som, som slår dyret ihjel i virkeligheden. Altså sådan, stikker kniven ind, ikke? Sådan. og mærker, at dyret spraller måske lidt. Måske får man lidt blod på hænderne, og når dyret er dødt, så overlader man det så til præsten. Og i loven om brandofferet der går præsten i gang med at skære dyret ud, og så er det sådan, at hele dyret, det bliver offret på det, der hedder brændofferalderet. Så altså, man har, man har helligdommen, og altså, da de er i ørkenen, så er det en telthelligdom. På et senere tidspunkt, så får Salomo han får bygget et tempel, altså et rigtigt tempel, ikke også en bygning, med en mur omkring. Nu her i ørkenen, der er det en telthelligdom, hvor der er en indhegning omkring, og når man går ind, Altså det første, man møder, når man kommer ind sådan i helligdommens område, det er det, der hedder et brændofferalter. Og i loven om brændofferet, der er det hele dyret, der bliver skåret ud, så tænder man ild på brændofferalteret, og så bringer man hele dyret der som et offer. En livlig duft for herren. Og det her, det var sådan helt kort, sådan lige i overfladen, loven om brændofferet. Det næste offer, vi har foran os, det er det, der hedder afgrødeofferet. Og jeg læser for jer fra kapitel 2, 3. musikbog kapitel 2, vers 1-3. Der står sådan her. Når nogen vil bringe et afgrødeoffer som gave til herren, skal hans gave være fint mel, og han skal hælde olie ud over det og komme røgelse på. Så skal han bringe det til præsterne, til præsterne Arons sønner. Præsterne skal tage en håndfuld af melet og olien med al røgelsen og brænde det som et duftoffer på alderet. Et offer, en livlig duft for Herren. Det, som er til overs af afgrødeofferet, skal tilfalde Aaron og hans sønner, det er det højhellige af Herrens offer. Og så stopper der. Hvis nu der er nogen, der vil bringe Herren et afgrødeoffer, så eksemplet her, det er, at så kan man bringe det, der hedder fint mel. Havde vi læst længere ned, så kunne man også godt bringe andre former som for. Man kan for eksempel godt bringe et brød som for. Hvis man gør det, så skal det være usyret brød, man bringer. Og der findes andre forskellige vejledninger, når man kommer længere ned i kapitlet der. Men nu har et eksempel. Der, der er det, man offerer, det er fint mel. Og så skal vi bemærke, at præsten han tager en håndfuld af melet. Og det betyder, at der er noget, der er noget til overs og i loven af for der er det sådan at det der så er til overs af de afgrøder der bliver offret det tilfalder præsten og det må han tage med hjem og bruge i sin egen husholdning eller han kan måske sælge det på markedet eller et eller andet og på den måde generere noget økonomi så det her det er altså en af måderne hvor præsterne de får de får en form for løn på det er en del af deres underhold der er andre måder hvor på de også sådan får til dagen og vejen og det, og det her det er bare sådan et eksempel på det så de tager en håndfuld fin mel resten tager de med hjem den her håndfuld af mel det blander de op med olie og rølse, og når de har gjort det, så kaster de den her håndfuld over på det der brændofferældre. Bum! Sådan der. Og det er et afgrødeoffer. Så skal du bemærke, at det er loven om afgrødeofferet, der indgår rølse. Det gør der ikke i de fire andre offer. Det er loven om afgrødeofferet, og ikke andre steder. Hvis du har lyst senere i løbet af dagen i dag, eller måske i aften eller et eller andet, eller i morgen eller i løbet af ugen, hvis du har lyst, så skal du prøve at slå op over i 3. mosebog kapitel 8. Og derover der kan du nemlig finde sådan en beskrivelse af, hvordan Aaron og hans to drenge, Nadab og Abihu, de skal indsættes som præster. Israels første præster nogensinde. Og øh, der kan man i kapitel 8 læse, at når man skal indsætte nye præster, så, så skal man være i helligdommen i syv dage og syv nætter. Man må ikke gå hjem og sove om natten, men man bliver i heligdommen, og hver af de syv dage skal man bringe nogle bestemte offer. Og det kan man læse om, at det får Aron, Nadab og det får de gjort, altså der i kapitel 8. Så kommer vi ind i kapitel 9, og der kan vi læse om, at på 8. dagen, der er de jo så færdige med, med selve indsættelsen. Og det betyder, at nu skal, nu skal Aaron, han skal bringe sin første ofre som nyudnævnt præst. Og han skal bringe et brandoffer, et søndoffer, et måltidsoffer og et afgrødeoffer. Og det kan man læse om i løbet af kapitel 9, at det for Aaron, han får det gjort, det er snorlige, det er lige efter bogen, der er ikke noget, der bliver gjort på nogen måde forkert. Så i kapitel 10, der har lyst til at læse for jer tre vers. Der står nemlig sådan her. Men Arons sønner, Nadab og Abihu, tog hver sit fyrbækken og gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden. Og de frembar uheldig ild for herrens ansigt, og det havde han forbudt dem. En ild slog ud fra herren og fortærede dem, så de døde for herrens ansigt. Og der sagde Moses til Aron, det var jo det, herren sagde. På dem, som kommer mig nær, viser jeg min hellighed og for hele folket viser jeg min herlighed. Men Aron tager. Og står der. Jeg, vi ved ikke præcis, hvorfor Nadab og Abihu de gør det her. Men vi kan bare læse, at Aron har bragt sin første offer igennem kapitel 9, og så her i kapitel 10, der tager de et fyrbækken, så de tænder ild på det, og så brænder de røgelse af, og det bringer de ind i, ind i heligdommens område. Og det, der sker, det er, at de frembærer det, der hedder uheldig ild, og der er en ild, der slår ud fra Herren og slår dem ihjel. Og Bibelen forklarer det ikke noget sted om, hvor, hvor, hvorfor de gør det her. Altså, og, og mit gæt kan være lige så godt som jeres, men hvis vi skal prøve sådan at gætte på dem, så, så kan det være sådan en form for, for, for sådan glæde eller begejstring over, hey, vi, 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 vi er færdige, vi har, vi har bestået, vi har gennemført indsættelsesprocessen, og vi, vi er Israels første præster. Og, 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 og måske er det det, der har gjort sig gældende hos var i det kan vi da godt fejre det her. Det må vi da gerne lige markere på en eller anden måde. Vi, vi brænder lige lidt røgelse, af, at det er en stor dag i dag. Mås, måske har det været det, der har gjort sig gældende for var Jeg Jeg aner det ikke. Jeg er sket, altså, som sagt, lige så godt som mit. Men i hvert fald så sker der det, at Herren, han slår dem ihjel. Og Moses, han siger det til Aaron. Aaron, Det var jo det, Herren sagde. På dem, som kommer mig for nær, viser jeg min hellighed. Og for hele folket, som står her, og er vidner til Israels indsættelse af de første præster, for hele folket viser jeg min herlighed. Og Aaron, han tag. Han siger ikke noget. Og på en eller anden måde, så kan man godt forstå det. Det, det Det må have været... Det må have været enormt ambivalent, Dels at have gennemført indsættelsesprocessen, og så i den anden yderlighed, der han mistede sin to drenge. Det er loven om offer, der indgår røvelse. Det gør der ikke andre steder. Det næste offer, det er Kapitel 3. Jeg læser for jer vers 1-5. Der står sådan her. Hvis den gav, han bringer, er den måltidsoffer, og hvis den tages fra hornkvæd, skal det være et lydefrit handdyr eller hunddyr, han offrer for Hans ansigt. Han skal lægge sin hånd på offerdyrets hoved og slagte det ved indgangen til åbenbaringsteltet, og præsterne Arons sønner skal stænke blodet på alteret hele vejen rundt. Af sit måltidsoffer skal han bringe herren et offer. Det skal være det fedt, der dækker indvoldene og alt fedtet på indvoldene, og de to nyere og fedtet, som sidder på dem med lændemusklerne og leverlappen, som han skal skære af sammen med nyrerne. Arons sønner skal brænde det på alteret sammen med brændofferet, som ligger på brændet over ilden. Det er et offer, en livlig duft for herren. Og så står jeg der. Ja, sådan i loven om måltidsofferet, der finder vi igen den der form for differentiering, at man kan tage dyr, som er fra hornkvæd, man kan også godt tage fra og så osv. Så altså, der, der er tanke på, at, at der også skal være plads til dem, der har færre midler i virkeligheden. Så er det sådan, at i loven om måltidsofferet, der bringer man det hen, man, man, man slår selv dyret ihjel, men så sker der det, at præsten han tager, han tager dyret, og så skal han nogle bestemte dele ud af det. Han tager fedtet omkring leverlappen, han tager nyrene, og han tager nogle andre ting ud af dyret. Og så brænder man det over på det der brændoverforældre. Det betyder, at der er noget tilbage af dyret. Og så er det sådan, at øh, i et måltidsoffer, det, det kød, som er tilbage fra et måltidsoffer, det må man gerne tage med sig hjem, og så må man spise det sammen med sin familie om aftenen. Øhm Loven siger, loven tilskriver det på den måde, at man skal spise kødet på dag 1. Der er nogle få undtagelser, og man kan læse det i 3. mose kapitel 6-7 stykker. Der er nogle, få, nogle enkelte undtagelser, hvor man godt må spise kødet fra den måltidsoffer på dag 2, men aldrig på dag 3. Nogle få undtagelser på dag 2, men som udgangspunkt, så skal man spise kødet på dag 1. Hvis der er kød til efter dag 1, så som, som udgangspunkt, så skal man bringe det der til overs uden for lejren til noget, der hedder affaldspladsen for fedasken, og så skal man brænde det derude. Så er det også sådan, at man må, man må kun spise kød fra den for hvis man er ren. Og det betyder også, hvis man er blevet uren, og, og man kan blive uren på forskellige måder, men altså, hvis man for eksempel har været i berøring med lige, altså måske et, et, har, har man dyr, og der er et dyr, der er omkommet, og man er nødt til at håndtere det, så man håndterer det, man, man, har, man har fat i et dyr, som er dødt, og på den måde så er, man, så er man blevet uren. Og hvis man er uren, så må man ikke deltage i et måltid, hvor der, går ind, hvor der indgår kød fra et måltidsoffer. Hvis man gør det alligevel, så er moselovens vejledning på den måde, at du skal udrydde det onde af din midte. Man skal slås ihjel. Man må ikke spise kødet fra et måltidsoffer, hvis man er uren. Så skal I også bemærke kapitel 3 her, 3 Mosebog, kapitel 3, vers 17. Og jeg læser det for jer, og jeg kommer ikke til at sige noget om det. Vi skal bare lige lave sådan en mental note, fordi jeg skal bruge det på et senere tidspunkt. Så nu læser jeg bare lige 3 Mosebog, kapitel 3, vers 17. Der står sådan her. Det skal være en eviggyldig ordning for jer slægt efter slægt overalt, hvor I bor. I må aldrig spise fedt eller blod. Vi laver sådan lige en mental note, ikke også? I må aldrig spise fedt eller blod. Vi husker lige, at det står der. Og så, så vender jeg tilbage til den på et senere tidspunkt. Det her, det var loven om måltidsofferede. Og øh, vi går videre til kapitel 4, 3. musibok, kapitel 4, som er loven om syndofferet. Jeg læser for jer fra vers 1 ned til med vers 12. Der står sådan her. Herren talte til Moses og sagde, sig til Israelitterne, når nogen uforsætligt sønder mod noget som helst af Herrens bud, som ikke må overtrædes og overtræder et af dem, gælder følgende. Hvis det er den salvede præst, der sønder, så han påfører folkets skyld, skal han på grund af den synd, han har begået, bringe herren en lødefri tyrkalf som syndoffer. Han skal bringe tyren hen til indgangen til åbenbaringsteltet for herrens ansigt, lægge sin hånd på tyrens hoved og slagte den for herrens ansigt. Så skal den salvede præst tage noget af tyrens blod og bringe det ind i åbenbaringsteltet. Præsten skal døbe sin finger i blodet og stænke noget af det syv gange for herrens ansigt på heligdommens forhæng. Og noget af blodet skal han stryge på røgelses og for horn for herrens ansigt i åbenbaringsteltet. Resten af tyrens blod skal han hælde ud ved brandofferalderets sokkel ved indgangen til åbenbaringsteltet. Alt fedtet fra søndoffertyren skal han tage ud af den. Det fedt, der dækker indvoldene og alt fedtet på indvoldene, de to nyrer og fedtet, som sidder på dem ved lændemusklerne og leverlappen, som han skal skære af sammen med nyrerne, ligesom det tages ud af måltidsofferoksen. Og præsten skal brænde det på brændofferældret. Men tyrens hud, dens kød, til lige med dens hoved, skanke, indvolde og tarminhold, hele resten af tyren, skal præsten bringe uden for lejren til et rent sted til affaldspladsen for fedasken Og brænde det på et bål, det skal brændes på affaldspladsen for fedasken. Og så stopper jeg der. Og det er, jeg er med på det. Det er, sådan, åh, det, det er kringlet, men jeg tror, I begynder sådan at være inde i sådan det der lingo, der er her i, det her, i de her lovgivninger. Øhm, det her, det er loven om sønder. Og det første, I skal bemærke, det, det, det er vers 2. Her hedder det på den her måde, når nogen uforsætligt sønder mod noget som helst af Herrens bud, der ikke må, som ikke må overtrædes, og overtræder et af dem, gælder følgende. Altså... Når nogen, altså nogen uforsætteligt, det var ikke planlagt, det var ikke intentionelt, det var ikke meningen, at, at, man, ville, at man ville gøre det. Men, altså man havde faktisk ønsket om at gøre det rigtige, man havde ønsket om at gøre noget andet, men, men der opstod en eller anden situation, så, så lige pludselig så stod man bare et sted, hvor man uforvaren er kommet til at overtræde et af Herrens bud. Det er uforsætteligt. Og når der så er nogen, der uforsatligt kommer til at overtræde hans bud, så følger der så her en vejledning til, hvordan man skal gøre det. Og det, der står her, det er, at hvis det er den salvede præst, så bringer man et dyr hen, altså en tyrkaldt hen, og man slagter det. Og så tager præsten noget af blodet, og så tager han blodet med ind i helligdommen, ind i telthelligdommen. Og med de tre første offer, der har alting foregået ude omkring brandofferet, men i loven om søndofferet, der er der første gang, for første gang så er der noget, der bliver bragt ind i helligdommen. Præsten, han dypper sine finger i det der blod, og så skal han stænke det syv gange på forhænget ind til det allerhelligste. Så skal han døbe sine finger i blodet igen, og så skal han stryge noget af blodet på det, der hedder røgelsesofferalderets horn. Jeg nævnte tidligere, at der, altså, er det eneste sted, hvor der indgår røgelse. og det er rigtigt. Men der brændes røgelse af på det der hedder rølsesofferalter, som står ind i helligdommen Så præsten dypper sin finger og så smører han noget af blodet på horn, der er på, på hjørnerne af det der rølsesofferalter, og det blod der måtte være til overs tager han med ud igen, og så hælder han det ned ved brænderofferalters sokkel. Så tager han dyret, han parterer det på samme måde, som han parterede måltidsofferdyret. Ikke? Også. Han tager de samme ting ud her, og så brænder han det over på brænderforældret. Det der er til overs, hovedet, skanker, tarminhold og alt det andet der er til overs, det skal man have uden for lejen på et rent sted til det der, der hedder affaldspladsen for fedasken. Så skal I bemærke, at de her første 12 vers, jeg læste, det handler om, hvis det nu er en af Israels præster, der uforsætteligt, kommer til at overtræde et af hans bud, så, så følger der en vejledning. Havde vi læst længere ned, så kunne man have læst om, hvis det nu er en af Israels førster, der uforsætligt kommer til at overtræde et af hans bud, så kommer der en vejledning. der står videre, hvis det er hele folket, der uforsætligt kommer til at overtræde hans bud, så er der en vejledning der. Og så over i vers 27. Hvis det er et helt almindeligt menneske, der sønder uforsætligt, ved at overtræde et af hans bud, så følger der der en vejledning. Og ned i vers 32, der står der sådan her. Hvis den gave han bringer som et sønder fra et lam, skal det være et lydefrit hunddyr. Lam. Johannes Døberen. Jordanfloden. Se, der er Guds lam, som bærer verdens søn. Johannes Døberen, Johannes Døberen han kunne lige så godt have sagt, Se, der er Guds tyrkald, som bærer verdens sønd. Og når man hører det, det lyder, sådan, ej, det lyder helt forkert, når man hører det, der, ikke? Også fordi Jesus han bliver altid omtalt som Guds lam, det slagtede lam. Man kan ikke sige, at han er Guds dyrkald. Men, men helt reelt, han, han, kunne jo, han kunne godt have sagt dyrkald, fordi det er det, det, det er det dyr, der bliver brugt, hvis det er en af de salvede præster. Men jeg tror netop, der er en pointe i, at Jesus han bliver kaldt for det slagtede lam, fordi det er det dyr, der indgår som et offer, hvis det er et helt almindeligt menneske. Og sådan er det i Guds rige. Guds rige, det er for helt almindelige mennesker. Det er ikke kun for dem, der lykkes. Og jeg tror er en vigtig pointe i det der. Det her, det var loven om søndeofferet, og det betyder, at vi har et offer tilbage. Det er skyldofferet. Jeg læser for jer fra kapitel 5, vers 15. Der står sådan her. Herren talte til Moses og sagde, når nogen i troløshed, men uforsætligt forsynder sig mod herrens helliggaver, skal han bringe sit skyldoffer til herren. Det skal være en lydefri vædder fra småkvædet som skyldoffer, taxeret i sølvsjækkel efter helligdommens vægt. Det er helliggaverne han har forsyndet sig mod, skal han erstatte med et tillæg af en femtedel. Han skal give det til præsten, og præsten skal skaffe ham soning med skyldoffervædderen, så han får tilgivelse. Hvis nogen sønder uden at vide det, og overtræder et af herrens bud, som ikke må overtrædes, har han pådraget sig skyld om at bære sin straf. Og så stopper det der. Det her, det var kort loven om, om skyldofferet, og I skal bemærke igen indledningen til det, altså når nogen i troløshed, men uforsætligt, forsønder sig imod helligaverne. Altså det, altså det var ikke intentionelt, det var ikke meningen, det var ikke planen, men der opstod et eller andet, som gjorde, at vi kom i konflikt med det her. Det er uforsætteligt. Og et eksempel, det kunne for eksempel være, altså over fra 5. Mosebog, der kan vi læse en vejledning, der går på, at når Israel kommer ind i det land, som Gud har lovet dem, så så skal man bringe en første grøde af det, man høster. Det er en en del af lovgivningen. Det er en del af mose Så hvis I prøver at forestille jer en en mand, der har en plantage, en stor frugtplantage, og han, han, han er kommet til det punkt, hvor han skal have høstet hele plantagen, og han har hyret folk ind, Og han han, han sikrer sig, at han får høstet førstegrøden. Og så er der nemlig den her regel med, at man skal samle noget af førstegrøden i en kurv. Og så skal man tage det med hen til præsten. Og så skal man sige højt, at det her, det er min første grøde. Der er en vejledning til det i 5. Mosebog, kapitel, kapitel 26. I kan læse det der, hvis I lyst. Så skal man bekende her, at det her, det er min første grød. Så en mand, der har en plantage, han, han, skal have, han skal have gang i sin høst. Han har hyret folk ind, og så siger han til dem, til dem alle sammen, og sikrer sig, at alle kan høre det. Prøv at høre, gutter. Nu har vi samlet det her i en god og det her, det er første grøden. Jeg stiller den over. Og I skal, I skal ikke røre ved den der. Og så høster vi alt det andet, og det får vi placeret derover Det her, det er første grund I skal sikre jer, at der ikke sker noget med den her. Og efter den tale, så går de i gang med at høste. Og der går en to-tre dage med det, og det, det er temmelig kaotisk, og det er nogle lange dage, og så videre. Og, 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 og da så høsten, den er overstået, så opdager manden, altså plantageren opdager til sin stor trang at førstegrøden, den er blevet væk. Han... Han ved ikke, hvor den er henne. Han ved ikke, hvad der er sket. Han kan ikke nøjagtigt forklare det. Han spørger, hey, hvor er Er der nogen, der ved det? Er der nogen, der har set det? det Nej, vi ved ikke noget. Og det var ikke, det var ikke intentionelt. Det var ikke mening. Det var ikke plan. Han havde planlagt noget andet. <laughs> men uforsætteligt er det gået galt. Og, og hvis han står i den situation, så kan han gå hen til præsten, og så kan han bringe det, der hedder en ved. Det skal være en lydfri vedder. Så er det også sådan, at i loven om skyldofferet, der er der et element af en båd. Altså han kommer der jo hen, og han kan bringe en vedder, Og så må han samtidig sige til præsten, jeg har, ikke, jeg har ikke adgang til min første grød længere, fordi det gik galt det der. Så kan præsten taxere det i sølvsjækkel. Så kan han sige, okay, det du skulle have bragt, det er cirka det samme værd. Hvis, hvis du skal betale sådan i kroner, så, så er det det her beløb. Men så er der også en båd forbundet med skyldofferet. Man skal nemlig lave tillæg på en femtedel når man har forbudt sig mod nogle af Herrens hellige Jeg håber, at I har bemærket, at i min gennemgang er både at af Skylderoffer og af Skylderoffer, der har jeg forsøgt både med mit, mit sprog og også mit kropssprog at understrege for jer, at det er uforsætteligt. Det var ikke planlagt. Det er ikke intentionelt. Jeg håber, I har bemærket, at jeg på den måde har forsøgt at understrege uforsætteligheden i det. Det betyder nemlig også, at hvis man intentionelt, hvis man forsætligt, hvis man planlagt, hvis man bevidst vælger at overtræde et af Herrens bud, som ikke må overtrædes, så har, så har Moses loven ikke noget offer. Så er der kun døden tilbage. Moses har ikke et offer til dem, som planlagt vælger at overtræde herrens bud. Og vi har sådan, vi har et specielt eksempel i Nytestamente, i Apostlenes skæringer med Ananias og Safira. Det, 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 det er det ægte par. Ananias, det er manden. De er en del af den første kristne menighed. Øhm, de har solgt en mark. Ananias, han, øh, han kommer med pengene hen til apostlen Peter. Og så siger han til Peter, vi har solgt en mark, og her er pengene fra salget. Og Peter spørger ham, Ananias, er det, er det alle pengene fra salget? Og Ananias, så siger, øh, ja, ja, fuldstændig, det er, det er, ja, fuldstændig, det er alle pengene, du får der. Og så siger Peter til ham, Ananias, det er jo ikke rigtigt. Det er jo ikke alle pengene. I har beholdt nogen selv. Og fordi du har valgt at udæske, fordi du vælger at lyve, fordi du vælger at forbryde dig på den måde mod herrens heligaver, så skal du miste livet. Og Ananias, han udånder og dør. Så går der noget tid, og konen Safira, hun kommer hen til Peter, til apostlen Peter, og Peter, han spørger hende, hey, Safira, din mand har været her tidligere med pengene fra den mark, I solgte. Var det alle pengene, han kom med? Og Safira siger, ja, fuldstændig. Det var alle pengene, det der. Og Peter siger til hende, hvor, hvorfor, Sofia, er I blevet enige om at lyve over for Herren? Altså, hvor, hvor, hvorfor gør I det? Altså, har vi bedt jer om at sælge marken? Altså, marken var jeres indsælde. Vi, vi, vi har ikke sagt, I skuld på nogen måde. I har selv valgt at gøre det på den her måde. Hvordan kan det være, at I har valgt at lyve på den måde? Hvorfor gør I det? Og så siger han siger, Sofia, du kan høre fodtrinene af de mænd, som lige har båret din afdøde mand ud, og lige om lidt, så skal de bære dig ud på samme måde og hun dør. Hun udånder. Fordi konflikt med herrens På engen med det, jeg har gjort her indtil nu, det er, at jeg forsøger at udfolde et perspektiv for jer. At Gud, han er hellig, og han fordrer, han kræver den samme hellighed af de mennesker, som vil ind og have forbindelse med ham. Og jeg er med på, at når man i 2023 læser om Nader og Abihu, og en ild, der slår ud og slår dem ihjel. Altså, det, jamen, de måtte ikke brænde røgelse af. Det er jo rigtigt, Det er jo en del af vejledningen. Det er kun i afgrøder for os. De, de overtræder selvfølgelig en, en regel. De overtræder bud, og det skulle de ikke have gjort. Øhm, men når man læser om, at herren på den måde slår dem ihjel, så kan det godt virke på en eller anden måde lidt voldsomt eller når man hører om ananias og safir som, jamen det er rigtigt, de må selvfølgelig ikke lyve og det skulle de ikke have gjort, men det kan godt bare på en eller anden måde virke en lille smule voldsomt, når Gud vælger at gøre det på den måde, når man læser om kødet fra et måltidsoffer, man skal være ren når man spiser det, og hvis man er uren så skal man miste livet, når man læser om den slags det kan godt virke sådan en lille smule voldsomt altså, dengang jeg sad og forberedte det her så var det ord voldsomt jeg brugt jeg skrev det på den måde, ikke også? Ananias så Sofia, det er godt virkelig en lille smule voldsomt, når man læser om det i 2023. Så gik jeg grublet over det, gik og tykket lidt på det, og så går det op for mig, at når jeg bruger ordet voldsomt, så ligger der samtidig en analyse i det. Og analysen, den går sådan her. Jeg, Mads, jeg kan godt forstå, hvis I sidder derude og synes, at Gud han er en lille smule voldsom, når han gør det på den her måde. Fordi jeg er en lille smule mere empatisk. Jeg er en lille smule mere omsorgsfuld. Jeg er måske en lille smule mere kærlig. Jeg har en, en lidt højere grad af indfølingsevne. Så på den måde kan jeg godt forstå, hvis I synes, det virker en lille smule voldsomt. Det er analysen, der ligger bag det, brugen af det ord. Og jeg ved faktuelt, at det er jeg ikke. Jeg er ikke mere kærlig, jeg er ikke mere barmhjerte, jeg er ikke mere empatisk eller omsorgsfuld. Tværtimod, jeg ved faktuelt, at det er forkert. Og derfor så jeg også nødt til at det der ord. Voldsomt, det dur ikke. Det er, det, er, det er et forkert ord at bruge i den her sammenhæng. Og jeg grublede på det, at tænkte noget over det. Og jeg gerne formulere det på den her måde. Jeg kan godt forstå, hvis du sidder derude og læser om Nadab og Abihu, Ananias og Safira, og du har en oplevelse af, at det du læser, det kan godt virke en lille smule... Fremmed. Fremmed. Jeg kan godt forstå, hvis du synes, det virker fremmed, når du læser om den her Gud. Men virkeligheden er bare, at den Gud vil læser om i det gamle testamente, han er den samme dengang, som han er i dag. Han har ikke ændret sig på nogen måde. Han har givet loven, han har givet ofrene, de bliver givet til gode mennesker, som gerne vil gøre det godt. Hvis man uforsætligt og ved en fejl kommer til at overtræde et bud, så findes der ofre men hvis man forsætligt, hvis man bevidst, hvis man efter beregning overtræder budene, så er der døden tilbage. Og når jeg læser om den her slags ting i 2023, så, så synes jeg, det er svært. Jeg synes nogle gange, det opleves fremmed. Og jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har på en eller anden måde svært ved også sådan at parkere det. Fordi jeg står nogle gange i situationer, hvor jeg... Hvor jeg er bevidst, hvor jeg er forsætligt, hvor jeg intentionelt, hvor jeg også nogle gange planlagt, der vælger jeg at overtræde et af hans bud. Og jeg ved godt i situationen, at jeg bør lade være. Jeg ved godt i situationen, at jeg skal gøre noget andet. Jeg ved godt i situationen, at det er forkert det at gøre. Men jeg gør det alligevel. Og jeg, 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 jeg noget siger til mig, at der er noget galt her. Men jeg vælger at gøre det alligevel. Og jeg gør det, fordi jeg godt kan lide det. Jeg vil det gerne. Jeg vil gerne have det der og bagefter så får jeg dårlig samvittighed, og jeg har lyst til at få de der ting til at forsvinde, men det, jeg kan ikke det der. Det er derinde. Og det betyder sådan, at i mødet med Moselovgivningen, i mødet med Gud den Hellige, hvor jeg nogle gange bevidst og forsætligt overtræder hans bud, der har, der, der, der har et problem, fordi jeg er i konflikt med ham. Og hvad er svaret til den slags mennesker, som nogle gange med fortsætte, som planlagt vælger at overtræde hans bud? Hvordan placerer jeg det der? Og det kommer... Fra Hebreerbrevet kapitel 10. Hebreerbrevet kapitel 10. Jeg læser for jer vers 1 til 3. For da loven kun indeholder en skygge af de, gode, af de kommende gode og ikke selve tingens skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagende årlige ofre, som man vedvarende frembærer, fører dem, der kommer med dem til målet. Vil man ellers ikke være hørt op med at frembære offer, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogensyn bevidst, eftersom de engang er blevet renset. Men i ofringerne ligger en årlig påmeldelse om synder for blodet, at syre og bukke kan umuligt tage sønder bort. Loven indeholder, altså Moselovgivningen med dens offringer, loven indeholder kun en skygge af de kommende goder, men det er ikke selve tingens, det er ikke selve tingens skikkelse. Det, det er en skygge, det er en form for undervisning, det er lavpraktisk anskuelse, det er en form for pædagogik, hvor Gud forsøger, både for Israels folk, men også for danskere i 20 23, han forsøger sådan at vise dem, hvem han rent faktisk er. Men det er ikke selve skikkelse. Det, det er i virkeligheden bare en skygge, at det der skal være selve skikkelse. Det, det, det tjener som en, det kommer ned i vers 3, i offringerne, der ligger der en årlig påmeldelse om sønder, det er det, der sker. Og det er også det, der sker, når jeg læser mig ind i tredje musebog, så bliver det tydeligt for mig, at det, jeg møder der, det minder mig om, hvem jeg dybest set er. Det minder mig om, at jeg er i, jeg er i konflikt med skaberen. Jeg kan, jeg kan se det der med det uforsættelige, og jeg har en udfordring. Og den der påmindelse, den er god for mig, fordi jeg er født og opvokset i et hjem. Jeg har været med i børneklub, jeg har været med i juniorklub, jeg har siddet med i lmu bestyrelsen jeg holder, jeg, holder, jeg holder bibeltimer nogle gange, jeg holder andagter for eleverne på en efterskud. Og på den måde, så, så er der mange ting, jeg får til at fungere. Der er meget, der kører for mig. Når man kigger på mig udefra, så, så er der så meget, der ser så pænt ud. Men i ofringerne, der ligger der netop en påmindelse om, at mass, det kan godt være, du har været med i 42 år, men du er stadigvæk i konflikt med skaberen. Du har stadigvæk et problem. Det er stadigvæk, du får det ikke til at fungere. Og det er det der point med offringerne. Men blodet af tyre og bukke kan umuligt tage syndere bort. Og jeg ved ikke om I kan huske det, men jeg bad jer om at lave sådan en mental note over i tredje Mosebog, kapitel 3, vers 17. Kan I huske, hvad der stod? Det er loven af måltidsoffer. Jeg sagde til jer, 17, det sidste af kapitel 3, jeg sagde, vi laver lige en mental note, for vi skal bruge det på et senere tidspunkt. Og det tidspunkt, det er kommet nu. Over i kapitel 3, vers 17, der står der, I må aldrig spise fedt eller blod. Og man kan finde en uddybende forklaring på, hvorfor man ikke må spise blodet i 3. Mosebog, kapitel 17. Der står der en forklaring, hvor, hvorfor man ikke må spise blodet. I må ikke spise blodet, fordi i blodet, der er livet. Derfor skal I ikke gøre det der. Og det er med tanker også på Hebreerbrevet, kapitel 10, vers 3. Blodet af tyre og bukke kan umuligt tage bort. Så derfor så må I ikke spise det. Og Israels folk har igennem hele, hele deres historie, igennem hele perioden, de har aldrig spist blodet af tyrene og bukke, fordi de kan umuligt tage Verdens Verdenshistorien har kun produceret ét menneske, som er i stand til, hvis blod er i stand til, at fjerne synd, Og hans navn, det er Jesus Kristus af Nazareth. Punktum. Det er der ikke andre, der kan. Og det er derfor, at Israels folk, I må ikke spise blodet af de der dyr der. Fordi det er, det, er, det er en skygge af de kommende goder. Men det er ikke selve tingene skikker sig. Og derfor så må I ikke det der. Det kan ikke fjerne jeres synd. Men Jesus Kristus, han kan. Og det er det perspektiv, jeg, sådan, jeg så gerne vil prøve sådan at udfolde for jer, den her søndag formiddag. I mødet med 3. Mosebog, der ligger der en årlig påmindelse om, at Gud han er hellig. Han fordrer den samme hellighed af de mennesker, som vil have fællesskab med ham. uforsætlige sønder, dem findes der ofre for. Det forsætlige det har en konsekvens, og det er døden. Og det er svaret til os, som nogle gange med fortsæt, bevidst vælger at overtræde nogle af, af hans bud, der er svaret den, at jeg må tilbage jeg må tilbage til Jesus Kristus. Jeg må tilbage og sætte ord på det, og bekende det fra ham igen. Jeg må tilbage og på ny modtage hans nåde og hans tilgivelse, Og selvom jeg har været med i 42 år, og selvom det er de samme ting, jeg falder i igen og igen, på forskellige niveauer, på forskellige måder. Så jeg må jeg tilbage, og jeg må have talt ud med ham om det, fordi han, han er heldig. Det var han i det gamle, på det gamle testamentet tid, og han er det stadigvæk i 20-23. Og jeg håber sådan at jeg på den måde er lykkedes med at udfolde det for jer den her formiddag. Rigtig god søndag. Nu skal vi bede sammen. Gud Gud og himmelske Far, tak fordi, at vi må få lov til at henvende os til dig. Tak fordi, at du på den måde viser enormt noget for Jesu Kristi navns skyld, at vi må få lov til at træde ind foran dit ansigt. Og så kender du dem, der sidder derude og lytter. Du kender mig. Og jeg beder dig om, her, at du på den ene side vil åbne vores øjne og vores forståelse for den virkelighed, at vi overtræder din bud, og vi gør det på så mange måder. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at se det. Vores egen synd, vores eget mørke. Og samtidig så beder jeg dig om, at du fuldtonede, må forkynde for os, forklare os, udfolde for os, at Jesus Kristus er gået i leden for det. Jeg beder dig om, herre, at du på den måde vil fastholde os i den spænding. Jeg beder dig om, at det må være virkeligheden for dem, der lytter, og også for mig selv. I dit eget gode navn. Amen. Så vil vi, nogle af vil, vil måske rejse sig, og det må man gerne hjemme i stuen, det synes jeg giver god mening. Vi rejser os og stiller os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Han løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. I Jesu navn. Amen.